0: Ura vagam, sira silupa, shaqte vésas, por uquini, arrequis ni ti mantrina, pascha, chefa, chatarni, y fachargió probario, tibia caro, ni gita, rane, boa, shirupa rupa, Sarasati nishavine radhi Krishna, Padam boja Bingaya, Guru Devam deviatanum, Suchanda, Varanam, Balarka, Chailan, Chitam, Sandranam, Sareka, Varanam, Varagir, Vittam She said, Anta, Suhakti, La Sarasvata varam, pandita, shvita sharanam, yashi shvaram, shvita anam. krishna prasthaya buttalei, sri Siddhanta visidhanta, Namini, ti devi, Krishna anandakyanadaine sabave namaha maru dulapremadya shri rupam bhaktira shri gorakruna shakti namaste namaste goravani shri murttaye deen tarine upavippate krishnasam Kishorai sakshad vai ragi mutai, viplambra sambure padambujai te. Bhakti vinodai, satcharmanu namne, vrsati surupaayu, rupa One day Shri Krishna jaytan, ityananda suru, vairai pushpa bandhu chidu Amdeham, Sri Ramakrishna, Abhaya Charana, Sukado Paramanandu, Sundaro, Suba, Namaste, Girirajaya, Shibu Vardana Namane, Se Shaya, Paramanunda Daini, Dr. Radhe, Brindabanich, Sute de mi, pranamami, haripe. O bagam, o puna brahma, puna brahma,
1: no estar con todos ustedes hoy, en esta ocasión tan auspiciosa, donde estamos recordando y esto en el contexto de su tirobab, o de su desaparición, de su partida a este mundo. Te voy a hablar un poco acerca de ello, pero también deseo llevar un poco el foco hacia hacia dónde en un sentido amplio a dónde se encontraba Prueba interna internamente en el momento de su partida y para observar esto y la idea es hablar de esto, considerar esto a la luz de dónde él se encontraba en su, lo que es su preocupación central. O en otras palabras, Prabhupada, como ustedes saben, tenía un, una gran misión, una, una campaña mundial, una dimensión tal de la cual no vimos otro caso así en el Gaudí Bajnavismo. ¿Mm? Y esto es algo paralelo a la época de Chaitanya y Mahaprabhu con la amplia diseminación de Nityananda Prabhu. Mahaprabhu dependió de Nityananda Prabhu para llevar su regalo a, a lugares a donde incluso un sannyasi no podría ir. Entonces, de esa, en ese sentido, como tal... Hay muchas cosas con las que Prabhupada estaba preocupado, ocupado, ¿no? Templos, problemas que surgían en los templos. Muchos discípulos desde allá, algunos que tenían correspondencia con él. Hay toda una serie muy amplia, una cantidad de volúmenes de libros que únicamente son, básicamente constituyen la correspondencia de si Prabhupada con sus discípulos. ¿no? Entonces había organización, liderazgo allí, correspondencia con los devotos que él tenía. Y, y siempre se mantenía un espíritu de expandir su misión. ¿no? Entonces todo esto era, eran cosas obviamente con las que Prabhupada estaba ocupado y preocupado, pero por encima de esto, él estaba preocupado con su, sus escritos. Y como ustedes saben, él invirtió un tiempo considerable en ello. Y en Braj, cuando él estaba residiendo en el templo de Radha Damodar, ¿no? junto con su revista De Vuelta al Supremo, con la cual, la cual publicaba sobre una base continua, también él trabajó allí en su comentario, en su traducción a lo que es el primer canto del Bhagavatam. ¿no? y luego él fue a América Occidente con ese comentario. ¿No? Y incluso luego de llegar, ¿no? él dijo cuando llegó, cuando llegó a Boston, no se si ir para la izquierda o para la derecha, ¿no? y eventualmente terminó yendo a Nueva York, hacia el sur. Allí, entonces él estaba viviendo casi como alguien en la calle durante un tiempo, ¿no? eventualmente le encontró un, una, una base donde quedarse y eventualmente el movimiento explotó. La historia está allí. Pero dentro de todo eso, por decirlo así, en, en su preocupación central tenía que ver con las, con, las traducciones permanentes, continuas del Bhagavad junto con las cuales también se manifestaron traducciones, comentarios del Bhagavad Gita, al néctar de la devoción, ¿no? el, el comentario del Bhakti Rasamitación, de las enseñanzas del Señor Chaitanya, de alguna manera es un resumen del Chaitanya Charitambritá, al cual Prabhupada se refirió con a, al libro Las enseñanzas del Señor Chaitanya, Prabhupada dijo ese fue el, último, el único libro que escribí. ¿no? De alguna manera un, un comentario o una re-narrativa del chaitanya y Chaitán No, ese era, era de los primeros, como lo llamamos en su momento, libros grandes que tuve la chance de distribuir exitosamente. En esta época la mayoría estábamos distribuyendo revistas de vuelta al Supremo y un devoto llamado, un devoto salvado, salvador, me dijo tú deberías distribuir libros grandes, y yo le dije yo no sé cómo hacer eso. Y él me dijo, bueno, ahora le apropa. Y, y yo dije, sí, así es como todo funciona. Así es que le oré a Y esa noche fui y oré a diciendo, para que de alguna manera me diera el poder me diera, para distribuir. Entonces me llevé uno de estos libros grandes ese día para, por las dudas. Y ese volumen fue ofrecido. Estaba ofreciendo la revista y alguien me preguntó, ¿y ese libro grande qué es? Y obviamente el libro se vendió solo, obviamente ahí está la magia implícita en todo ello entonces esa magia estaba allí para que todos pudiesen experimentarla en esos momentos en lo que algunos se referían como la explosión Hare Krishna entonces, entonces también había algunos libros pequeños que le escribió ¿no? entonces cuando él dijo el único libro que escribí que ya se refería al libro grande la enseñanza de Chaitanya. Pero el punto es este, este, todo esto, él hizo todo esto en el contexto de su principal foco que era la traducción y comentario del, del Gran Taraj. ¿No? El corazón mismo de Chaitanya Mahaprabhu, el Bhagavatam, alrededor del cual todos los demás textos se derivan. ¿no? Yo lo considero la secuela teológica al Gita. ¿no? Y, el, y el Chaitanya Chaitanya la esencia destilada del Bhagavad y todos los libros de los Goswamis se derivan de ello entonces traducir esta obra al inglés por primera vez ¿no? y presentar un comentario en inglés también esta era el, la preocupación central de Prabhupada ¿No? a, lo largo, a, a lo largo de todo lo demás que está ocurriendo al mismo tiempo lo cual es difícil imaginarse ¿no? yo me mantengo aquí por ejemplo con este poco, con, con poco contacto con lo que es organización y liderazgo y consideraciones relativas, etc. ¿no? Para poder, poder publicar aquí y allá algún, algún que otro libro. Obviamente mientras Prabhupada hizo, eso, hizo esto con gran estilo y fue muy prolífico en cuanto a su contribución literaria, como estoy mencionando, Él, yo, él no siempre prestó atención a todos los detalles de, de, de esta publicación. Yo personalmente considero que puedo hacer algún servicio intentando refinar eso y eso toma más tiempo, un poco más de concentración en pequeños detalles. Pero lo que él hizo en términos de publicación fue obviamente extraordinario. Y como digo, esto fue hecho en el marco de él estar preocupado con tantas otras cosas, en el contexto de la misión. ¿No? Y él retornaría a esto, por supuesto, en la noche. Yo recuerdo en una ocasión, quedando estando en Brindavan, yo tenía un cuarto en el guest house, del cual yo podía por la ventana, podía ver el balcón, ¿no? un balcón, podemos llamarlo algo así, una terraza, en los cuartos de Prabhupada, y allí había una escalera, ¿no? que, que llegaba a un lugar, a un porch o algo así afuera, y él allí, en las, en las noches cálidas, en brindaban, él solía sentarse ahí afuera, luego de que nosotros hubiésemos ya estado descansando, y ahí es donde él se enfocaría en su, en su escritura, porque durante el día le estaba hablando con Personalidades importantes, profesores, quien quiera, nosotros les llevamos, les llevamos donde él, dando clases, ¿no? teniendo su caminata matutina para su salud, lo cual se, eventualmente se volvió lo cual era, se volvió a tener un espacio para, para conversaciones filosóficas, ¿no? viajando de aquí a allá, a lo largo del mundo, a los diferentes centros, etcétera. Por momentos también dando clase en la noche, o al menos un darshan a alguien, a algunos devotos, o a alguien que los devotos llevaban, etc. Un día, un día ocupado, él mantenía bien un itinerario ocupado. Y nosotros mismos también lo hacíamos bajo su dirección. Pero, pero nosotros descansábamos a, la, a las 9, 10 de la noche, y nos levantábamos a las 4 y tratábamos de mantenernos despiertos a lo largo del día, ¿no? A veces era peligroso, pero mientras manejábamos, sobre todo, quizás necesitábamos probablemente un poco más de descanso en esa época, pero éramos bastante bien, estábamos bastante demasiado entusiasmados. Entonces tanto nosotros como Prabhupada, bajo nosotros para su dirección, nos manteníamos en su ritmo, pero al final el día cuando no cuando nosotros nos íbamos a descansar a las 10 él se mantenía despierto y escribía, ¿no? él mismo estando solo. No es, escribir no es la forma más adecuada de escribir como él manifestó sus comentarios y traducciones, él en verdad tenía un dictáfono, entonces él hablaba en el dictáfono y luego eso era transcrito y editado, y convertido en, un, en los lo que son los libros. Pero, como estaba diciendo, en una ocasión yo estaba en Brendavan en el Guest House, y Prabhupada estaba allí, y desde mi cuarto yo pude ver este balcón en donde Prabhupada estaba tradu solía traducir. Entonces, me cuando me di cuenta de eso una noche, luego de haberme levantado para, para atender el llamado a la naturaleza para el al baño, entonces contemplé por la ventana, estas actividades sobrenaturales de su divina gracia, para, mis, para mi asombro, obviamente yo sabía que escribía en la noche, pero, pero no había pensado mucho al respecto, entonces realmente me, me, me choqueó en ese momento, todos estábamos durmiendo cómodamente ahí, y él estaba ahí despierto, ¿no? dos, tres más horas que, que nosotros, ¿no? y preocupado por generar sus libros, ¿no? una, una labor de amor tan extraordinaria y una habilidad tan extraordinaria de estar enfocado entre medio de todo lo que estaba aconteciendo en ISCOM. Entonces yo estaba bastante sorprendido y en esa a partir de allí me levantaba todas las noches para verlo a él mientras él trabajaba sobre el Bhagavatam sobre esta traducción continua del Bata y, y comentarios él tenía un deseo de, de publicar todo el texto ¿no? comenzando del verso 1 hasta el final, unos 18.000 versos, pero como aconteció eventualmente Krishna no pudo esperar tanto para tenerlo a él de regreso, por decirlo así para llevarlo a él a su séquito para satisfacer Hacer volver a realidad la propia visión que Prabhupada mismo declaró que es entrar en el abrazo amistoso de Krishna en Brahach. Está citando la, 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 la poesía bengalí de Prabhupada.
0: Shreveen Kovehobimboa. Esta es
1: su No toda esta la oración que Prabhupada escribió antes de llegar a los Estados Unidos a bordo del Jala Dutta, la, una, la segunda sección de la oración en donde él aspira, a, al, al, luego de completar su misión de prédica, él aspira, o más bien antes de terminar la misión de prédica que le, que le entregó Sarasvatita Kurel, él aspira a entrar al lo Lila durante el día y a lo largo del día.
0: ¿No?
1: durante el, A lo largo del día estar vagando junto con las vacas, pastando en los bosques con Krishna y sus amigos. Como el verso lo dice en, su, en,
0: su,
1: en sus propias palabras en, en Galí, rodando por el suelo, saltando, jugando con Krishna. Él dice, ¿cuándo o oh, cuándo ese día será mío? Entonces, en el contexto de su traducción del Bhagavatam, de vuelta que era su preocupación central, y con lo, que, lo que quiero decir con esto es que si todo lo demás se venía abajo, lo cual podía pasar, lo puede pasar en una misión, a veces pasa, alguien en el templo, quien está a cargo, por ejemplo, ¿no? se distrae. Por la, por la fuerza de la energía externa, y toma dinero, roba dinero y se va. ¿No? Estas cosas pasan, Much, muchas cosas pasaron en Iscon las cuales te podían mantener de, despierto, si, si, era, si eres que tú eres un líder allí. Pero lo que tenía Prabhupada despierto en la noche era su escritura de los libros, más allá de lo que estuviese pasando en Iscon Prabhupada decía antes el por supuesto él también estableció un estándar para él. Y se lo dijo a él en Radakon, ¿no? Cuando estaban en Braja el Parikram, un año. Cuando le dijo él a Prabhupada. ¿No? ¿No? Cuando el Parampraupada le dijo a ¿no? Cuando su Prabhupada le dijo a él a Prabhupada. Si a veces, cuando sea que tengas dinero, imprimen libros. Y, y él dijo, luego podríamos, podemos vender el, el mármol del templo para obtener dinero y imprimir libros. ¿No? Baktisienta Salvatitakura había luchado para abrir, inaugurar un templo de mármol, lo cual era una gran cosa en esa época, en Calcuta, lo cual era fuera del dam. Generalmente en esa época los Guaudiabasana vinían en el dam, en Brindavan, Nabotvip y Yagannath Puri. Y la idea de ir a Calcuta en esa época no, no estaba en, el, en la lista. Era el, Calcuta representaba el dominio de Maya y Baktisienta consideró Dijo, donde quiera que está Maya, esa es, esa es su zona, su área, para ir allí y llevar la luz allí, la luz de la conciencia de Krishna, que, disipi, que disipa la oscuridad de Maya. Entonces, Bhaktisiddhanta construyó un templo de mármol allí, en Calcuta. Pero pero al final, él le comentó a Prabhupada, En esencia, le dijo, dentro de ese esfuerzo que uno puede hacer, siempre va a haber algunas alguna, cosas que no, no son tan buenas. Y en este caso, lo que el practicante encontró es que algunos devotos estaban viviendo en el templo, estaban peleando en qué cuerpo, en qué cuarto se quedaban, qué cuarto será de quién. Y, y la idea era que ese lugar no era para estar pensando en eso. Entonces, el practicante culpa pensó en ese momento. ¿No? Si la cosa se pone demasiado mala, bueno, vendemos la cosa, vendemos el mármol y usamos el dinero para imprimir libros. ¿no? Entonces, la impresión de libros, la distribución de libros era una, como una forma más fina, más suave de institucionalización que lo que es, por ejemplo, construir un templo, abrir una corporación, etc. Al ¿No? último, obviamente, facilita, ayuda a que las personas puedan participar. ¿En qué? en aquello de lo cual los libros están hablando. Por lo tanto, los Goswamis comenzaron a institucionalizar las enseñanzas de Mahaprabhu a través de sus escritos. Yo he comparado a Chaitanya Mahaprabhu, que he comparado a Mahaprabhu como la personificación misma del éxtasis, lo he comparado a algo como una gran catarata, catarata a la cual te tienes que mantener a una cierta distancia, con cierta reverencia. ¿No? Aquí en, en Estados Unidos tenemos la
0: eh,
1: Niagara Falls las cataratas del Niágara, en Latinoamérica también hay cataratas muy espectaculares que nos inspiran en la dirección de, ¿no? que, inv que invocan a nosotros cierto temor, cierto asombro. Entonces así ocurría con el éxtasis de Chaitanya Mahaprabhu en particular, aquello que él expresó en el Antelila, eso creía, creaba cierta distancia entre él y sus discípulos. Ellos no podían acercarse a él, en su exhibición o en su expresión de Mahabhav. ¿Sí? Sudipta mahabab, Algo inflamado, a veces se lo traduce, encendido, prendido fuego. ¿no? Diferentes sattu y kababs, todos al mismo tiempo, magnificados en, en intensidad. ¿no? Aquel tipo de éxtasis que nunca había sido visto en la historia del mundo todo esto junto, en simultáneo ¿no? algo que, que, que el Sadaca, deja perfeccionado no puede contener ¿no? Y, y, y en ese marco ¿no? es difícil contener todo eso y, y mantenerse actuando como una figura pública al servicio de otros interactuando con sus asociados entonces eso no ocurrió no Uno fue capaz de mantenerse como aprobó y eso creó cierta distancia. Entonces, ¿cuál era el punto Institucionalization, soft hard of the teaching? Institutionalization of the teaching. Entonces, yo he comparado el éxtasis más aprobó con una extraordinaria catarata, la cual te tienes que mantener a cierta distancia, ¿no? Entonces los Goswamis tor tornaron esa catarata en un lago, en la forma de sus escritos, lo cual hizo que esta catarata se vuelva accesible, a través de, una, de la excavación, por decirlo así, de los Goswamis. ¿no? Extraer, ¿no? excavar los textos sagrados y ubicar el éxtasis de Chaitanya en estos textos, y en textos propios de ellos, de los Goswamis, que se derivaban de los del cuerpo central de los textos sagrados de los hindus, el Shastra, Shruti, Smriti, etc. De esta forma, los Goswamis lo volvieron accesible en un sentido, como digo, suave de institucionalización de las enseñanzas, ¿no? más suave en el sentido de no establecer templos, abrir organizaciones, etc. Eso no aconteció aún. Esto último surge del de anterior, surge a partir del anterior y, y es útil en la medida en que sirve para uno para familiarizarnos, familiarizarnos aún más con las enseñanzas esenciales y nos faz, ayuda a llevarlas a la práctica. Entonces es posible que todo eso pueda entr, entrometerse en el camino, ¿no? El concepto de una institución, Y Tsabitatkur, ¿no? El él expresó esto. ¿no? Habló de esta forma más gruesa, fuerte, concreta de institución. Entonces podemos tener la energía para eso. O Comprado, pues dijo... Perdón, no escuché el último. Pero el punto es no hacer esto, esta expansión a, a costa de, de los libros, ¿no? Que el precio a pagar no sea tener que sacrificar el contenido el mensaje ¿No? y, y una tradición de comentarios lo cual mantiene la tradición con vida actualizada en consideración de los tiempos y circunstancias entonces ¿eh? entonces la preocupación central de Prabhupada fueron sus libros y dentro de ellos ¿no? Entre, entregar el Vado tan completo pero como dije, Krishna no pudo esperar para ello. Entonces, entonces su tiro o su desaparición del mundo, es el día en el que Krishna decidió satisfacer la ambición de Prabhupada, a la cual, referido, a la cual él se refirió en su poema a Bordo de la Dútra. Y llevarlo a, a Prabhupada a los pastizales y abrazarlo junto con sus amigos, llevando a pastar las vacas, etc. Esta era la aspiración interna de Prabhupada, tal como lo expresó en el poema y también en otras ocasiones. ¿no? Lo presentó como su ideal. Y es notable, yo considero, que, que Krishna muestra ¿no? para satisfacer este, este ideal para llevarlo a, él a su a pleno abrazo en el brazo Lila ¿No? cuando Krishna terminó el segundo de tres capítulos que hay en el Batman que de alguna manera Uh, tiene, tiene que ver con una sección de Bata llamada Brahma Vimohan Lila o el desconcierto de Brahma entonces es algo destacable algo digno de notar de, de cierta forma que él el, que el partió en ese marco entonces de vuelta para enfatizar este punto es una costumbre uno referirse a ocasiones como esta como el tiro Bab. generalmente en, en la tradición gaudia no decimos no nos expresamos siendo la muerte de sino más bien la desaparición de nuestra visión mortal lo cual obviamente implicará la, la aparición de esa persona en otra parte ¿no? o la aparición en el lille mismo ¿no? Con lo cual Prabhupada estaba preocupado, absorto, escribiendo acerca de justamente de los saquearraza, y las de Krishna. Lo cual realmente ¿no? tan, tan, tan emocionante como Sakya rasa lo puede ser, como pueden imaginarse jóvenes muchachos con mucho entusiasmo para jugar, rodar por el suelo, eh, e inventar juegos ¿no? y estar libres de la carga. De, de la supervisión paternal, estando libres en el bosque, lo cual es ¿no? que hay, de, hay detrás de, del próximo árbol, ¿quién puede decirlo? ¿no? Tanto para explorar, ¿no? detrás de cada roca, lleno de aventuras. Entonces, el Bhagavatam, con el Brahman en lila intenta. ¿no? El Sarkia Raza explota, por decirlo así, en la escena, estalla en esta sección del Bhagavatam. ¿No? En el capítulo 11 hay un poco de esto, pero a partir del 12 esto ya está allá, ¿no? con los amigos de Krishna planeando un picnic en el bosque. Lo cual implicará que ellos se van a quedar fuera de casa más, más tiempo de lo que solían estar. Todo esto, esto es el fin, es el, ce, el cierre, lo que se conoce como Sheshkumar, no, el final de la edad de la niñez de Krishna, en donde Krishna ya está, ya está, Llevando a pastar terneros, si se está a punto de volver un pastor de vacas entrando en su poca andalila. Entonces, si estudiamos el lenguaje del Bhāvatan, el mismo lenguaje del Bhāvatan en sí mismo está mostrando, ¿no? sacando esto a la luz, este sentimiento de saque a raza, ¿no? saque a raza estallando, apareciendo en primera plana. ¿no? Es algo choqueante para Jiva Goswami. ¿No? Yigo Swami, luego de comentar, dice esto es mejor de lo cualquier otra cosa de lo cual se ha escrito hasta ahora. Increíble, dice Yigo Él queda totalmente ¿no? sorprendido con las implicancias, ya sea desde el punto de vista de Tatua o del punto de vista de Baba. Obviamente, Yigo Swami está situado profundamente en Madura Arasa, Manjerva, pero en su niñez le adoró Krishna Balram Entre todos los Goswamis, los Aucharias fundadores de nuestra samplidad, nadie ha escrito de los Goswamis, como Jiva Goswami con, con ciertas, como con ciertas, cómo decirlo, como ciertas desviaciones entre comillas de lo que es el foco raza y expresando ¿no? A, eh, apreciación por raza tanto como lo hizo Jiva Goswami. Entonces hay muy bellas secciones en donde él muestra su, su inclinación hacia eso también. De hecho, en su en su a, a, a diferencia del Rupa Goswami, Jiva Goswami, dice, en Dwarka Madhuri raza está mezclado con Dacia, y en Braja está mezclado con Sakya. Este es otro bien gran tema, ¿no? he escrito acerca de eso. Pero bueno, el punto es que él tenía cierta afinidad con, con esa raza, lo cual, por supuesto, es una raza altamente compatible con maduria raza especialmente cuando alcanza el punto de de los Narmasakas, quienes se encuentran tan involucrados con la vida, con los asuntos románticos de Krishna, desde una perspectiva amistosa. Entonces, entonces aquí es donde estaba Prabhupada, ¿no? y él estaba escribiendo acerca de esto, ¿no? en la medida que los días de su desaparición se acercaban. Y cuando él completó el segundo de esos tres capítulos, ¿no? él escribió en verdad hasta el verso 62, 63 y 64 del capítulo 13 del décimo canto del Bhagavatam, lo cual es el capítulo central de estos tres, lo cual los tres y los tres juntos componen este Brahmibosh Lila. Aquí Agusura había sido matado en el capítulo anterior, aquí Brahma está entrando en este capítulo para ver qué está pasando. Y obviamente desde allá Brahma queda, Brahma queda desconcertado e iluminado al mismo tiempo. Entonces los últimos tres versos que Prabhupada escribió, él los escribió en el mismo momento. Entonces voy a hablar acerca de qué, de qué, fue, de qué trató ello también en su momento. Pero el punto que estoy haciendo por ahora es ¿no? la conclusión de este verso, de este capítulo. ¿no? Esto viene antes del epílogo, por decirlo así. La reflexión, llamémoslo así, de Brahma en relación a lo que ocurrió previamente, lo cual constituye el capítulo 14 y sus maravillosas treinta y tantas oraciones en glorificación a Krishna, llenas de Baba y ¿no? presentando a su vez una Gaudiya Siddhanta perfecta, especialmente en relación a establecer el cimiento, la base de Krishna Stu Bhagavan Sayam. Estás en la narrativa Lila, en donde ese punto filosófico es demostrado. Entonces allí él culminó, ¿no? en el verso 64, y Krishna se lo llevó. Él no murió, Krishna se lo llevó. Krishna no pudo esperar ya más. Pueden imaginarse qué tan internamente absorto él estaba en ese ideal. En esos días... En esos días de, de la sección final de su, de su trabajo de traducción. Obviamente esto aconteció, aconteció durante el mes de Kartik fue algo muy importante, y él anhelaba, pese a su condición física, él expresó en un momento que anhelaba montar un carro de bueyes y circunvalar, circunvalar la colina de Goberton. ¿No? ¿No? lo cual era unos días previos a lo que fue en, en el marco de Góvard en Puyo y las celebraciones que se iban dando, lo cual fue unos días previos de su partida. Yo estaba allí, obviamente ¿no? esto aconteció durante un periodo de seis semanas más o menos, en donde realmente él se iba moviendo más y más en relación a partir a este mundo, su trabajo de traducción se volvió cada vez más complicado debido a, a su incapacidad física, pero él aún así insistía, y luego, por supuesto, vino el mes de eso yo, yo estaba yo estuve allí unos cinco semanas antes de que él partiese, yo estuve allí, yo llegué en mayo, cuando él fue abrendado primero, el primero fue a Hritschikev por su salud, y creo que él ahí entendió que, que la salud no está mejorando, entonces él siguió su corazón y fue abrendado. Y esa es la primera vez que sus discípulos, ¿no? sus séquitos inmediatos, ¿no? compartieron la idea de que la condición física de Prabhupada está realmente deteriorándose y que podría partir en cualquier momento. ¿No? Esto, yo estaba en mayo, me hace mucho, mucho calor en esa época. Yo fui allí para pasar el mes de mayo con Prabhupada y, y al final del mes... Pishima, Baba Tarini, la hermana de Prabhupada, llegó. Y Prabhupada básicamente solamente está tomando Charnambrita en esa época, comiendo eso, pero ella le cocinó. ¿Cómo se llama eso? En donde tú quemas la base de la cacerola. Lo que fuera. Era una, toda una preparación. Cocinó algo de eso con puris, porque ella sabía que Prabhupada amaba esa preparación, y todos le decían, él no puede comer eso, no puede comer eso, pero él es lo comió, <risa> algo de eso. Y, y, y nosotros pensamos, Pishima lo curó, ya está, está mejor ahora, es un milagro. Mientras tanto, obviamente había encuentros en la misión, y había todo tipo de preocupaciones en relación a ¿no? los diferentes líderes, entre los líderes y demás. Algunos de, de nosotros, por ejemplo, mi persona y otros, volvimos, regresamos a nuestras áreas de prédica, pero luego, luego que el continuó el verano, cambió la temporada, en septiembre nuevamente, julio, la temporada de lluvia, luego vino el otoño, la condición de Prabhupada deterioró aún más, entonces yo volví a India y pasé un mes aproximadamente, seis semanas allí con él. En ese momento comenzamos un kirtan de 24 horas. Yo tenía un turno de 1 a 3 de la mañana, ese era mi turno. Yo estaba solo allí, yo iba y cantaba. Únicamente cantar Hare Krishna mantra No, ya he contado esta historia previamente, pero la voy a repetir. Entonces fue durante ese momento... ¿No? Yo tenía la oportunidad de masajear los pies de Prabhupada. Estaba en su cama en una ocasión. Como ustedes quizás saben, ya lo he repetido, yo estaba masajeándolo cuando él dijo, si sí, la Prabhupada dijo, cuando se le preguntó, Tamal Kreshamaras le preguntó, ¿hay alguien a quien podamos ir para recibir guía en relación a organizar el samadhi, el funeral, por decirlo así, los rituales, cuando usted parta? Y él dijo, para eso hablen con con Naray, Maharaj en Matura. Y luego, Amal Krishna Maharaj dijo, luego que usted parte, ¿hay alguien más con quien podamos consultar? Y, y Prabhupada dijo, para filosofía, vayan con Bacteriosexia Maraja en Yo estaba masajeando los pies de Prabhupada en ese momento. Eso entró en mí en ese momento y nunca se fue. No entró por, fue entrar a la cabeza, fue a mi corazón y allí quedó. Y cuando la oportunidad surgió, obviamente salió a la luz y aquí me encuentro ahora. ¿no? Siendo un producto, no solo de la asociación de Prabhupada, del ejemplo de Sikh Shah, sino también del de Sila Sipuya Maharaj. Pero en otra ocasión, durante ese periodo, yo me encontraba también masajeando los pies de Prabhupada. Y la posibilidad estaba pasando de su edad, y los dos estaban hablando, y Prabhupada dijo: en relación a la muerte, dijo: no hay muerte. Todos somos jóvenes muchachos. Había solo varones, pero yo creo que hubiera dicho eso igual si había damas. ¿no? desde mi perspectiva en ese momento él se estaba refiriendo a su a su realidad interna ¿no? una cosa era cómo se relacionaba él con nosotros y a veces yo también solía experimentarlo, en lo que yo consideraría ¿no? en donde él bajaba de su realidad interna para lidiar con la realidad externa de cual, cualquier preocupación relativa podía haber en relación a la misión de prédica o alguna necesidad de instrucción Etcétera. Entonces, entonces, sí, él se vio a sí mismo como, como un joven muchacho. Y su partida al mundo, recordemos, este es el arreglo de Krishna. Krishna se lo llevó a él justamente al final del Brahma y Mohanlela, lo cual es un bello momento también. ¿No? Termina con las oraciones de Brahma, ¿no? pero el desconcierto de Brahma termina en este punto. Y luego Krishna continúa, ¿no? Regresa a su, a su juego normal y todos los muchachos se reúnen con él, se vuelven a unir con él, todos los amigos. Cuando Krishna, cuando Brahma llega, él, y él, ¿no? recordemos, él, su idea era robar, secuestrar a los gopas y a los terneros, ¿no? Primero, primero a uno y luego al otro, a los otros, ¿no? Siendo que los terneros se habían perdido. ¿No? Un picnic en relación al cual Prabhupada expresó una, una aspiración para entrar allí. Krishna ¿No? Jacnya el disfrutador, ¿no? aquel que come a través del sacrificio, pero la aquí estaba comiendo, de hecho. Entonces Prabhupada sabía, ¿no? él come a través de, del sacrificio, ¿no? Pero la aquí está comiendo. No, pero la aquí estaba comiendo de una manera extraordinaria poniendo comiendo su, comida en su boca, compartiendo eso con sus amigos. ¿No? Recordemos, los niños estaban saboreando diferentes preparaciones, ¿no? intercambiándolas con diferentes platos, y lo que, lo que probaban que estaba bueno lo ponían en la mano de Krishna, ¿no? era como la segunda boca la de ellos. ¿No? Y lo que, lo que saboreaba no tan bien, lo que saboreaba mejor era, se lo daban a Krishna, lo que saboreaba menos, no tan bueno eran a otros amigos, lo que saboreaba en tercer plano se lo comía a él. Obviamente, en última instancia, esto era considerado lo mejor. Y Brahma vio esto, y Brahma no estaba seguro si el Krishna que él estaba viendo era el mismo, el mismo Krishna que él, que él vio al comienzo de la creación exhibiendo el Gyan Mudra, ¿no? dando, dando sabiduría upanishadica, ¿No? Lo cual es el Shruti sharam este Bhagavatam. La esencia de los Upanishads. Una cosa es estar como un pastor y otra cosa. No? Entonces, Cristian ya apareciendo en Gopa actuando como un Gopa. No, no, cuando unos cuando uno niños, el niño decía: No pongas esto en la boca de él, en la boca de él, no, etc. Come esto, come esto otro. Entonces, sin ese tipo de carga paternal, de esa supervisión, allí él estaba. Y Brahma pensó antes: Quizás sea un impostor, esa fue su, su ofensa. Él ¿no? pensó en su mente: Quizás él es un impostor. Perdón que no se ve la imagen, si a ti por además se cortó, vamos a ver si vuelve en un momento, pero seguimos traduciendo. Entonces cuando los terneros se separaron, el se secuestró a los terneros, luego el, sepa, el Brahma secuestró a los Gopas, pero como sabemos, lo que pasó luego es que Krishna, los, los terneros y los niños permanecieron todos en un prakash, por eso es una sección, una ventana del lila. a la a donde Brahma no se le permitió acceder y esto durante continuó durante un año así entonces esto continuó durante un año y mientras y separado de eso ¿no? una, una réplica de los niños fue oculta etcétera y cuando la traducción de Prabhupada está finalizando Toda la opulencia que Krishna exhibió en el lila, ¿no? como decimos, remostrada a través de la narrativa, del ejemplo, que demostró a través del ejemplo práctico, Krishna estuvo Krishna la suprema personalidad de Dios. ¿No? Jiva Goswami dice esto, ¿no? es el Pariva Sutra, la clave para, para acceder al programa, para construir un templo de Bhakti en el corazón, un, tem un templo de Raga Bhakti. como si lo, llamaras, lo solía decir, ¿no? para entrar allí uno tiene que tener este punto en claro. Krishna es la fuente ¿no? de, de todas las formas de divinidad, el reservorio. ¿no? Y eso se puede establecer por la medida de raza que se encuentra en el porque en última instancia, a su Dios es raza. Y la medida raza que encontramos en él excede la que encontramos en cualquier otra expresión de la divinidad. Él puede en la forma de Krishna reciprocar en el marco del amor en cualquier forma posible con sus devotos. Si, si uno quiere amar incondicionalmente, sin reservas, uno debe ser capaz de reposar dicho amor en un centro que plenamente pueda tomar ese amor y entonces uno va a experimentar la plenitud del ideal uno va a experimentar este, la, el, algo a cambio en la, la, la medida en que uno se dé una cosa es dar sin reservas y otra cosa es darte a ti mismo una fuente o un centro yeah, your, your video is not And uh, now, now I can see you, Gurmash. Yeah, your image disappeared for a while. I didn't want to interrupt, sorry. Thank you. Entonces, un centro, otra cosa es dar todo, el, un centro que pueda tomar todo el amor. Obviamente esto, no, con esto llegamos a, esta, a la conclusión. Esto se refiere Krishna. Y esto se me declara en el tercer canto del Bhagavatam. En el tercer capítulo, perdón, el primer canto del Bhagavatam. Krishna estuvo tu Bhagavan Saiyan. Luego una descripción de diferentes avatares. Pero en el décimo canto, esa enseñanza se expresa en la forma de Uldila, en este Brahma Vimonjalila, ya que, como ustedes saben, Krishna se mostró a sí mismo como la fuente de todos los mundos, de todos los universos, de todos los Narayans, de todos los Mahavishnus manifestados en los diferentes universos, todos viniendo de él. Entonces todo esto se encontraba dentro de lo que había allí. No, todo, todo era, era para todo eso se iba, era para se en Brahma y más. Y Brahma vio todo esto y todo en un flash desapareció en un momento y solamente quedó Krishnaji parado con un poco de arroz y fruta en su, en su mano izquierda mirando como un pastor desconcertado y este, este señor de cuatro cabezas dorado, ¿no? Quedó parado ante él y colapsó, colapsó. En, a esta altura, que obviamente, recordemos, esto era es es con lo que Prabhupada estaba preocupado en el momento de su partida. Cuando la opulencia, de la esvaria desapareció, entonces luego el Maduria tomó el escenario central, la primera plana, Y ¿no? la, la, la calma de Brendan, ¿no? Quizás en el verso 59 en este, en este capítulo Sukadeva usa la palabra sama priya, sa priya ma, ¿no? Quizás Sanatan Prabhu, él dice sa el Brahma ma priya querido y ma rada. En otras palabras, allí Krishna comienza a verse influenciado por la influencia de Radha, que, que lo impregna todo en Brach. Ella es Bhakti Devi, como ya dije previamente, hay un poco de Radha en cada devoto ¿no? llamamos a eso Ladini.
0: Entonces
1: de sus sensibilidades de Deva, de semidiós Brahma, dejar eso atrás, nos recordemos Brahma es un gran Deva, una gran gran persona en el mundo. Entonces, entonces, ese ego mundano es, es dejado atrás por la influencia de la Dini la cual es tan central a, a lo que es la for, formación de un ego espiritual, el Bhakti sarup con el cual en última instancia vamos a participar en Lila Seva, nosotros mismos. Entonces el, Brahma, el ejemplo de Brahma está allí. De hecho, él comienza a situarse bajo esa influencia. Su ego espiritual en Sakya rasa comienza a manifestarse. Obviamente, este no es un Madhuri rasa Lila, el Brahma Vimoja Lila. Es Sakya rasa Lila y con, con cierto Vatsalya Rasa. ¿No? Uno, puede, uno puede acceder al Vatsalya Rasa a través de este Lila, cuando él mismo se manifiesta en este mundo. Y obviamente, si uno anhela Sakya rasa, así como Brahma, Uh, lo hizo. Pero bueno, el punto es que Brahma, ¿no? él, él descendió de su cisne transportador y, ¿qué hizo? ¿No? Y aquí llegamos a los versos que Prabhupada estaba traduciendo. ¿no? Él cayó al suelo, Brahma, ¿no? inclinó su cabeza en el suelo. ¿Qué significa esto? Se dice que los devas nunca tocan el suelo. Entonces esto significa que su ego de Deva desapareció. ¿no? Se está disipando a esta altura. Bajo la influencia de la Shakti. Brahma está desarrollando este ego. Y Baba. ¿no? De, de lo que es de un amigo de Krishna. Entonces, volviéndose familiarizado con el Vishaya, el Ambana, ¿no? con la forma re real de Krishna que corresponde con la plena expresión de Sakyarasa, se está fa familiarizando con Ashraya, ¿no? con los amigos de Krishna que personifican este Sakyarasa, así como todos los demás ingredientes extáticos que se manifestaron a, a través de estos niños, ¿no? Anubabs, Sancharibabs, etc. No? Entonces, no, es como una manera práctica entrar al capítulo de la extensión haciendo Entonces, las dos cosas se están combinando aquí. ¿No? Se están reuniendo. Dos cosas que en un sentido caracterizan mucho a Prabhupada. ¿Cuáles? Una cosa es, esto caracteriza mucho a Prabhupada. En sus propias palabras, él repitió, esto, sutra, repitió este sutra una y otra y otra y otra y otra vez. ¿No? Con, una, con su traducción. ¿no? Krishna, coma, la Suprema Personalidad de Dios. Krishna, la Suprema Personalidad de Dios. Si tú eres un editor, puedes pensar, es un poco repetitivo, pero quizás quiera usar otras palabras aquí allá para decir la idea. ¿no? O quizás usted ya hizo este, estableció este punto, Krishna, la Suprema Personalidad de Dios. Cada vez que usted menciona su nombre, Krishna no necesita mencionar esto otro, pero, pero una, él no hizo obviamente eso siempre, pero una buena parte hizo eso. Krishna, la suprema personalidad de Dios. Krishna es tú, Bhagavad Entonces Prabhupada estaba repitiendo esto una y otra y otra vez. ¿no? Este cimiento, piedra fundacional, ubicándola en su lugar. ¿No? Esto, esto caracterizaba toda su campaña. en gran parte, desde el punto de vista del tacto. Y aquí, estando aquí absorto ahora en este lila, en donde este punto es dejado en claro de una manera tan encantadora, tan hermosa, tan convincente, podemos analizar la gramática en el tercer capítulo, el primer canto, Krishna avanzó allá y arg argumentar como Madhva lo hizo, que realmente no significa que el Krishna no es la fuente de todos los avatares, etc., y algún otro puede lidiar con esta línea de una forma. Obviamente, nosotros tenemos nuestro propio Krishna Sandharva, que es todo un libro que está basado en esta línea de Krishna Stu, por lo menos se llama, en este sutra. Entonces, él allí presenta un, un, un argumento teológico bastante convincente y da bastante soporte a esta noción. Pero aquí, en estos capítulos del Brahma Vimonjan Lila, ¿No? es in innegable todo esto, eso mismo. Algunas personas están intentando negarlo. Esto diciendo que, es, que estos capítulos no son parte del Vahatán original, no. Se deben haber metido luego de tiempo. ¿Por qué? Porque no encaja con nuestra interpretación del Vahatán, ¿no? la cual no presenta a Krishna como toda la expresión de todas las la expresiones de la de, de divinidad. Pero eso no es un argumento muy bueno en sí mismo. Entonces el capítulo de manera más que clara, estos capítulos demuestran esto ¿no? a las cuatro cabezas de Brahma. Las cuatro, las cuatro cabezas comprueban esto. ¿no? Entonces estos tres versos que Prabhupada tradujo en su comentario, ¿no? de vuelta recordemos es el, la, la última sesión de traducción que él, en la que él estuvo. El Entonces aquí Brahma, como digo, desciende, se baja de su cisne, de su transportador, ¿no? que vuelan grandes distancias y, y él aterriza, ¿no? de vuelta recordemos los dioses no hacen esto, Entonces ahora se está volviendo semejante a lo humano para entrar al lila. ¿No? Está volviendo parecido, semejante, que eso para entrar al lila, ¿no? Algún sentido de igualdad aquí empieza a aparecer en medio de la esvarea que ha desaparecido esa Ishvarya ahora y ahora las cuatro cabezas de Brahma, sus cuatro cabezas él baja en las inclinaciones. ¿Por qué es un problema para Brahma? Porque él incline, trata de inclinar las cuatro cabezas al mismo tiempo, pero inevitablemente dos están mirando hacia la izquierda, la derecha y una está mirando hacia arriba y solo una está mirando hacia abajo. Y las cuatro cabezas y sus ojos, perdón, los ocho ojos de sus cuatro cabezas están derramando lágrimas. Con una cabeza abajo, a los pies de Krishna, está llorando, ba bañando los pies de Krishna, los pies del otro de Krishna, en Aishvarya. No, tú eres el supremo, la, la personalidad, suprema personalidad. Con su otra cabeza, la que está hacia atrás, está mirando hacia arriba, él ve la forma de Krishna, está viendo su rostro. ¿No? su rostro sonriente y su maduria. ¿No? Brahma está mirando maduria y ashvaryas al mismo tiempo. ¿No? Entonces luego da vuelta sus cabezas, la gira. Entonces las cabezas que miraban a la izquierda y a la derecha están mirando hacia arriba y hacia abajo. Entonces de esta manera él va girando sus cabezas y eventualmente las cuatro cabezas tocan el suelo, tocan los pies de Krishna, todas las cuatro cabezas contemplan también siempre hay un arriba y una abajo todas las cabezas miran el rostro de Krishna eventualmente y a través de la comprensión del tatua de este tatua Krishna Stupa en el contexto del, del marco de Sakharasa entonces Brahma entra ¿no? accede a la dulzura del Krishna Lila y es ahora aquí él es capaz de hablar las maravillosas oraciones que él Presenta en el capítulo 14, ¿no? siendo activado por su Baba. Ahí entrega el Gaudiya Siddhanta perfecto. Y, el eje de esas, y en el centro, en el eje de esas expresiones, se le expresa a su propia afinidad. Él dice, Obviamente escrito acerca de esto. No, les, les voy a leer a ustedes la esencia de estas oraciones, de estas oraciones. glorificando a aquellos ragatmika, glorificando a aquellos con ragatmika Sakya Prem y glorificando Braj, ¿no? al reino del pastor de Nanda, como el dominio de Sakyam, Brahma claramente declaró que que eterno, sanata, la, la, mitad, la amistad eterna es la bienaventuranza más elevada para Manandam. Al mismo tiempo, él explicó que Krishna, ¿no? siendo la expresión completa de Brahman, Purna Brahman, él es mismo también la más elevada bienaventuranza, personificada en la forma de un, del amigo eterno de uno. Luego, glorificando a los residentes de Braja en general y a los pastores en particular, él expresó su propio anhelo en lo que es Ambandanuga Bhakti para residir allí, en Vrindavan, a través de tomar refugio de los pies del otro de ellos. Él no oró directamente por Krishna, para que Krishna lo bendiga para ser un pastor, sino más bien Brahma oró para obtener el polvo de los pies de los residentes de Braj. Njad Katamangri Él oró entonces para alcanzar el polvo de los, la gracia de ellos y el polvo de los pies de ellos, de vuelta de los bravas, en general de los copas go en particular que estaban allí, ¿no? en ese mismo bosque, ¿no? en medio de la jornada del pastoreo de Krishna, estaban allí ellos, lo cual sirve como un portal hacia la amistad eterna. ¿no? Brahma entonces, sabiendo que la buena fortuna, Bhuvdi Bhagyam, de Raga Bhakti es únicamente alcanzada por la gracia de tales devotos, en otras palabras Brahma mostró su capacidad en Vajan, al anhelar por Baba Bhakti al, al no pedirle directamente a Krishna que lo bendiga sino intentando buscar el refugio de los pies de los Ragatmikas, en este caso los amigos de Krishna y entonces obviamente él concluye sus oraciones con Nam Sankirtan Sri Krishna Vishnu Kulam etc. ¿No? Este es un resumen de algunos versos primeramente centrados en este verso central. ¿no? Dentro de lo que son los treinta y tantos versos de Brahma en el capítulo 14. Entonces aquí, en relación a Prabhupada, obviamente también lo que encontramos es que Prabhupada partió en este mundo, en este medio de este capítulo. Habiendo escrito su comentario acerca de algo que a lo largo de sus enseñanzas él enfatizó una y otra y otra vez. ¿No? Y de alguna manera él completó eso allí, ese énfasis. Porque, como digo, de manera clara eso es sacado la luz. Y es un punto tan importante de nuestra filosofía ¿No? para los Gaudiya Vaishnavas. Entonces, desde el punto de vista de tatua y luego desde el punto de vista de, ta, de Bhava este es el capítulo en donde este Sakyarasa realmente, como dije antes, estalla en, pl en primera plana. Y, y claramente esto fue el ideal de Prabhupada. Entonces Krishna se lo está llevando a él, se lo llevó a él a este mundo exactamente en el punto perfecto este es el punto en el lila recordemos que él está escribiendo, está escribiendo cerca de este lila en ese momento todo en Vrindavan está volviéndose normal Brahma está desconcertado él presta su, ofrece sus reverencias y en última instancia todos los amigos de Krishna se reúnen con él con Krishna nuevamente y continúan con el lila y entre ellos Vaichanara, Vindem Bhaktiranta, Prabhupada se encuentra plenamente en el marco de todos ellos. ¿no? Él mostró un punto de entrada, un portal aquí, en ¿no? este vago tan lila. Entonces, este es el punto en el cual él entró hasta lila. Entonces, entonces yo considero que sería interesante para los devotos hablar un poco acerca de esto, en términos de la partida de Prabhupada, y de vuelta. ¿Y que, con qué estaba él internamente principalmente preocupado? ¿no? De todo esto recibimos una indicación, la forma en la que estoy hablando de todo esto. Entonces, para aquellos que están interesados, ¿no? muchos de sus discípulos, para poder seguirlo a él, a donde él se encuentra ahora, ¿dónde está él ahora? ¿Dónde está? ¿Será que él tiene que ser llamado para que decida si las mujeres deben ser gurús o no, etcétera? No. No, ¿qué diría él ahora? ¿Qué haría él ahora, ahora? No, ¿qué dijo él en su momento? ¿Qué estaba haciendo él en su momento? ¿A dónde fue? ¿A dónde está él ahora? Cuanto más no, nos volvamos preocupados de manera pensativa y apropiada en nuestro sana con esto, no, al menos en la forma de, de apegarnos a servir a devotos que tienen un mayor adicar para acceder allí, ¿no? si aún no podemos nosotros acceder allí, cuanto más esto sea nuestra preocupación, los asuntos relativos y problemas relativos van a disiparse más y más. Y eventualmente van a desaparecer del todo. ¿no? Pueden imaginarse que tan preocupado con el mundo Brahma estaba. ¿no? Y todo esto está desapareciendo aquí, en este lila. Todo, todo eso está desapareciendo. ¿No? ¿Quién va a ser presidente? ¿Quién no es presidente? ¿No? En un nivel relativo quizás nos interesa eso, pero más de otra forma, ¿a quién le importa? Existen cosas más importantes para pensar. ¿no? Debemos solamente pensar en eso, únicamente se interponen en cómo pensar mejor en aquello que es realmente importante. Entonces, todas estas son algunas ideas que tenía y de alguna manera estamos, como digo, revolviendo, sacudiendo la superficie, lo que es la preocupación interna de Prabhupada en el momento de la partida. Yo deseaba, y voy a tratar de concluir también ahora con esto, ¿no? lo que yo considero que es algo de interés. ¿Cómo es que Prabhupada escribió estos versos? Lo cual nos da cierta idea de cómo él escribió todos sus comentarios, lo cual es una idea muy diferente de cómo la mayoría de los otros piensan que él lo hizo. ¿No? Estas eran circunstancias extremas porque Prabhupada estaba incapacitado físicamente. Entonces él estaba usando el dictáfono, pero él no puede ni siquiera sostener el dictáfono. Entonces alguien está sosteniéndolo para él. Y Pradyumna, quien era su, su erudito en sánscrito, Pradyumna estaba haciendo las traducciones de los versos, lo cual no era algo, eh, lo cual no era algo normal y estaba ¿no? comentando compartiendo Prabhupada las diferentes traducciones de otros comentarios y lo que se decía en los diferentes comentarios. Oh, y presentándole eso a Prabhupada, el Prabhupada le respondería, sí, y esto significa esto, y esto otro, etc. Y Pradumna, a ver, quizás a veces decía algo, por ejemplo, como él dijo, ¿no? Prabhupada está diciendo sí ahora la opulencia está desapareciendo y Krishna está parado allí Duibhuch. Krishna de dos formas forma humana yes, este es Krishna entonces creo que Pradhumana en ese momento dijo sí, en la Biblia dice que Dios aparece ¿qué dice? no, de que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios y Prabhupada dice yes sí. y él pone eso en el significado Pradhumana Ah, y, la Bible, y la Biblia dice el hombre fue hecho a imagen y se de Dios entonces esto fue una sugerencia o un comentario que Pradyumna hizo sobre el cual Prabhupada comentó, entonces la forma en la que esto llegó a él luego de esto obviamente esa conversación entre Prabhupada y Pradyumna la cual está grabada eso fue grabada por Jayadvaita Swami fue tomada por Jayadvaita Swami quien de alguna manera unía todo, y, lo, y lo, lo unían en la forma de oraciones y párrafos, y entre aquellos también impl implicados en esa época directamente. Entonces, estas eran circunstancias extraordinarias, pero no eran tan diferentes de cómo Prabhupada escribió su Bhagavad o el espíritu en el que él escribió su Bhagavad Obviamente, Pradyumna no estaba siempre allí diciéndole esto, es exactamente lo que dice aquí o no por lo que Prabhupada no podía tomarse el tiempo para leer el comentario el mismo. Él solía leer el comentario siempre, generalmente. Y él extraía de sus comentarios y luego escribía con sus propio sentimientos algunas cosas. Pero, pero no, era, no estaba abierto a ciertas sugerencias que pudieran surgir en el camino. Ahora entonces, como digo, los devotos, la mayoría de las partes no tenían ninguna sugerencia, no sabían mucho qué decir, pero en este caso a veces lo hacían como un una lo hizo una sugerencia dijo, no, no dice esto, dice aquello, y Prabhupada tomaba en consideración escribir alguna de esas cosas. ¿Por qué digo esto? Porque a veces se piensa que Prabhupada simplemente cerraba sus ojos y, y escribía, y no hay que cambiar ni una palabra, y cosas así. Pero yo escribí algo, yo no estaba seguro, no, no estaba muy seguro qué, con qué verso Prabhupada había terminado, cuál había sido su último comentario. El texto indica el verso 64. Entonces yo posteé esto en un foro en Facebook, un foro de discípulos de Prabhupada. ¿No? Si, si alguien tiene alguna información respecto, eso terminó, en una, terminó siendo una interesante conversación que llevó, y yo creo que fue apreciado, en donde yo compartí algunos comentarios de mi libro sobre Brahma y Mohamed. Entonces alguien dijo en un punto, parece que tú escribiste esto luego de consultar otros comentarios. Y yo dije, sí, por supuesto. Eso es lo que Prabhupada dice. No es algo así como, no eso no es justo, consultaste otros comentarios. Sí. Y yo dije, sí, obviamente consulté otros comentarios. Y, obvia, y a menudo los cito también. Y obviamente es una amalgamación. Una amalgama, una, una, sí, se amalga. no combina diferentes cosas. ¿no? no Entonces, ¿qué opina Marás? ¿Esto puede estar bien? ¿No? Esta es la, foto, la, la forma en la que Prabhupada escribe sus libros o lo había hecho incluso mucho más si nosotros, sus discípulos hubiésemos estado cualificados lo suficiente como para hacer comentarios, para dar feedback, ¿no? para darle alguna evolución. Y esa es la foto en la que los Goswami también escribieron sus libros. Eso creo que es un punto algo aparte, creo que es un punto importante. Jiva Goswami escribió comentarios sobre los libros sobre bacterias está siendo rupa Goswami. ¿No? Estaban escribiendo ellos juntos libros al mismo tiempo y seguramente compartían entre sí ideas, y iban y venían. ¿no? Lo cual demuestra el hecho de que, de que hay cierta relatividad. esto En el sentido que hay más de una forma correcta de decir algo. Hay diferentes sentimientos que pueden ser expresados, que nunca fueron expresados antes. Formas de hablar acerca de Lila que previamente no eran sobre el, no se había hablado previamente de esa manera, detalles que van surgiendo de los sentimientos distintos devotos, quienes tienen algún sentimiento por estas cosa. Sí, por supuesto, el estándar es, sea que estén correctos o no. no, ¿no? A veces se quiere pensar ese objetivo, tiene que ser exactamente tal como esto. A veces los discípulos de Prabhupada pensan así, el Lila pasó exactamente de esta manera como él lo escribió y cualquier otra forma de, de expresarlo debe haber algo mal, pero en verdad... Hay mucho más, más de una forma en la que es correcto, esto es correcto. Incluso los Goswamis hablaron acerca de los mismos lilas con diferentes detalles en diferentes momentos. Entonces, entonces más, todo esto es más subjetivo que objetivo. Pese a que la subjetividad salga a la luz y eso tenga que dar, se va a dar en los, en los parámetros objetivos de Raza estatuas ese es el estándar. Por ejemplo, en Chaitanya Charitamrita Encontramos cuando ciertas oraciones eran objetivas a Chaitanya Mahaprabhu a través del Swarubdhamma, del, del chequeaba si sí, esas oraciones estaban correctas en términos de sidanta, Tatva y, y en términos de raza, ¿no? que no incluyesen ningún tipo de abhas rasabhas ¿no? Entonces existía este criterio y, y ah, en ese momento algo nuevo se, se, se decía, se lograba decir entonces Chaitanya Mahaprabhu. Para ser celebrados. Algo así. ¿no? Todo esto nos habla acerca de la dinámica continua, naturaleza dinámica y continua del Krishna Lila. Y esto nos ayuda a entender esto, nos ayuda, nos ayuda a separarnos un poco de esta, de esta perspectiva. De esta, materialmente hablando de este Maha Mantra, por decirlo así, de la objetividad. ¿no? La, ¿no? la verdad verificable de, terce, de tercera persona, menos que tengamos eso, no es real. No está pasando realmente si no tenemos pruebas ¿no? de que tú existes, por lo tanto, eso no puede existir. Ese tipo de, de mentalidad es demasiado extrema, es como un Maha Mantra. ¿no? Krish, la aparición de Krishna del el mundo no es tanto un, un evento histórico, sino que es un evento de la vida de los devotos, incluso, más allá de que sea una realidad histórica, lo que los devotos experimentan, no es lo que los, todos los demás experimentan, ¿no? ¿No? cuando escriben de una manera crítica, histórica, Vyasa ¿no? Bias, vio algo en relación al Christian Lila, luego entrar en meditación, y luego escribió acerca de su poesía para tratar de expresar qué representó eso para él. En el cristianismo el foco es ¿Ah? objetivamente ¿no? lo cual lo entienden como lo real aunque no es así, pero así se considera el mundo Dios apreció en la historia en este momento en particular e hizo esto eso es demas demasiado énfasis en esto termi termina cayendo dentro de lo que es el mahamantra, el materialismo por decirlo así. entonces es un punto importante yo considero a considerar nuevamente Obviamente hay un criterio objetivo, como digo, que constituye, por ejemplo, raza, tatua Y dentro de eso existen tantas posibilidades. Y la vida de Prabhupada internamente es una vida de esas posibilidades. Ciertamente una posibilidad digna de ser celebrada. Y lo seguimos a él en su partida, ¿no? en este día. ¿No? ¿No? Pueden leer luego el texto que él escribió en Srimabhatan, donde está preocupado con Krishna y donde Krishna lo recibió en su abrazo para que Prabhupada satisfaga su ambición de acceder a ese lila-sevo tan amistoso. Bhagavan siri Krishna Ki-Jaya. Asi-vaktivedanta Swami Ki-Jaya. Sela Prabhupada bab Mahautsatiti Ki-Jaya. Grantharash Srimabhatan Ki-Jaya. Gaur Bhaktavrinda Ki-Jaya. Gaur Brahmandari. ¿Hay alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta al español, me la pueden enviar por texto aquí. Yo la repito en voz por inglés. No sé si hay alguna pregunta entonces, por el momento ninguna. Bueno, parece que no, espero que estén todos ustedes. Dice, veo un bello perro allí en, Finla en Finlandia, se ve muy amistoso. ¿Cuál es su nombre? El perro de Rada se llama Frodo. Un gusto conocerlo. Entonces, espero que tengan alguna celebración todos allí en sus hogares. Y me alegro de habernos podernos encontrado. Esta es la Los devotos dicen, esta es la celebración. El verlo usted y escuchar su clase, esa es nuestra celebración. Bueno. Es muy bueno haber estado con todos ustedes. Espero que se mantengan muy seguros por allí. Creo que tenemos otra charla durante Kartik. Sí, el domingo tenemos una charla sobre Gopásame. Es la tercera semana de Kartik. Entonces, ojalá puedan obtener, un, tomar ciertos compromisos y votos, algún brat? para obtener fuerza y seguir adelante entonces espero entonces, verlos ese día parece que alguien escribe una pregunta no, una pregunta de Nanta Govinda dice en relación al tópico de los sentimientos de Prabhupada ¿no? es importante destacar que él estableció la adoración de que Shomhala en Brendao uno de los templos más importantes que él construyó ¿Hay algún otro templo en donde, en donde Krishna y Balaram fueron adorados como, como las deidades centrales? He visitado por India y visto templos, pero no he visto templos donde... ¿No? Entonces, una buena pregunta. Sí. Sí, Prabhupada estableció deidades de Krishna y Balaram en Vrindavan, y la forma en la que Balaram está parado descansando sobre el hombro de Krishna es una pose que surgió en el corazón de Prabhupada. Él mismo dirigió esa tallar las ideas, de así se tallar de esa manera. Entonces, ¿no? puede haber algún, una, una pose similar que fue una variante, de esa se ha vuelto, por decirlo así, una estándar, una forma estándar, esculpida, tallada, Krishna en diferentes templos, a lo largo del mundo, donde quiera que estén. En relación a tu pregunta, eso surge a partir del Vado de Prabhupada y principalmente se extiende a través del trabajo de sus discípulos y, y nietos espirituales, ¿no? aquellos, aquellos que han sido influenciados por él. Entonces uno tiene tiempo, templos de Krishna en con, luego de esto creo que hay uno en Bhubaneswar, hay uno en Francia. En una comunidad en Francia llamada Nueva Mayapur, hay deidades de Balanamanji. Sé que hay un, un templo en Queens, uno de los distritos de Nueva York, donde también hay deidades de Nueva York, deidades de Bad de y hay más. Pero como digo, esto viene después. Del templo de Krishna Balaram que Prabhupada fundó va en a Entonces, todo esto sigue como el Baba, el entusiasmo de, de ese momento. Pero tu pregunta quizás se, se, se relaciona previo a eso, si antes de eso, o fuera del Gaudiya Vajnavismo, o dentro del Gaudiya Bueno, yo mencioné antes que desde el registro escrito es claro de que Jiva Goswami adoró, adoró a Krishna Balaram, deidades de Krishna Valorant en su juventud. Lo cual es, no es algo muy común, yo diría, en comparación, obviamente comparativamente hablando, no es algo tan común a lo que es, por ejemplo, de Radha Krishna en contraste. Lo cual es por, en contraste mucho más, algo más, más ampliamente establecido. ¿No? Sarvati estableció en todas partes Radha Krishna y Chaitanya Mahaprabhu, Sri Krishna Chaitanya, Radha Krishna y ¿No? A en Esrad, combinados. Un punto muy importante de la filosofía. Pero hay algunos ejemplos. No estoy, no estoy seguro dónde están las deidades que Chihuahua me adoró. Si es, o no sé si eso es sabido, pero eso sí está registrado en el registro escrito. En Brindaban. ¿no? Eso surgió la semana pasada cuando estábamos hablando acerca de Gobarda sobre la cima de la colina de Gobernan, hay una deidad, ¿no? una Govardhan Shila que se considera como Balaram, ¿no? se llama Doka no, se significa como hermano mayor engañador. ¿No? Hay un Lila donde dice que, el, que, que se subió a la cima de la colina de y se escondió allí para contemplar desde allí la interacción de las gopis y Krishna, ya que Balaram, como ustedes saben, no puede participar directamente, siendo el hermano mayor. Entonces de la manera como engañador engañosa, él hizo esto. Entonces hay una deidad de Balaram allí, también hay una idea famosa de Balaram en Vrendava, ¿no? que fue cuyo templo fue adquirido por Pramod Puri Maharaj, ¿no? en tiempos relativamente recientes, en, este, en el siglo XX, yo creo, un templo muy, muy, muy bonito a cargo de su sucesor ahora Bodaya Maharaj a ser un templo de Balaram hay cierta historia de la edad de Balaram allí ¿no? interactuando con su dueño previo era alguien devoto de Calcuta que partió y Puri Maharaj le sumó una edad de Krishna o de Mahaprabhu, creo, que es Krishna, junto con Bueno, hay, hay, hay algunas aquí y allá, aunque obviamente sí, son poco comunes en comparación. Y el, pero el número de templos que a partir de ese momento de que Prabhupada estableció Krishna Bhadra han sido establecidos junto con Krishna Bhadra como la edad central, o como, no como la edad central, pero como deidades junto con otras deidades como Prabhupada mismo solía ser. Eso es considerable y eso nos habla acerca de, del poder, del poder, por decirlo así, de la ola de Sakyabab sobre la cual Prabhupada estaba surfeando el mundo, por decirlo así. Entonces espero que eso sube. Sí, una pregunta en Mahara. Quería, me preguntabas. Si Prabhupada sabía todo acerca de su, de su nombre como Gopa. No escuché bien, perdón. No, no, no entendí bien la pregunta. No sé si habla algo de si Prabhupada iría a, otro, a, otro, a otros universos en el mundo material donde Cristo nació. de saber, vamos a ver, en base a la respuesta. Bueno, Prabhupada. ¿No? sobre la base de lo que él dijo sobre sí mismo ahí podemos establecer quién era él, ¿no? ¿No? quizás se distanciaba por mucho de lo que nosotros podíamos sentir de él incluso cuando eso contradice en relación a sí mismo Braupa repetidamente dijo que él había nacido en una familia Vaishnava, debido a, 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 la, a sus ocupaciones en vidas previas con Bhakti, ¿no? Durante, en, en las cuales él no había llegado a completar, por decirlo así, el, su camino. ¿no? Y él ahí siempre re, citaba la referencia a un verso del Bhagavad Gita, el cual habla acerca de dos tipos de votos, dos destinos. ¿no? Krishna está hablando acerca de yoga allí, pero en última instancia el capítulo tiene que ver con Bhakti-yoga. ¿no? Y todo el discurso de Krishna que comienza en el capítulo 2 y que termina en el sexto, comienza con Bhakti y termina con Bhakti. Por lo cual es algo apropiado hacerlo, como Prabhupada lo hizo en el capítulo 6, ¿no? que habla de yogi, pero está en los siete el marco de un devoto. Aquel yogi que no se perfeccionó a sí mismo aún, y que ya se va a los planetas celestiales, al cielo, y nace, y nace luego en una familia piadosa y continúa donde dejó, o nace en una familia de Vaishnavas, si son aún más avanzados en su práctica. Entonces, Prabhupada solía repetirse, referirse repetidamente a ese verso, el sexto capítulo del Bhagavad Gita, en relación a sí mismo. No puede ser bueno, esa es su humildad, etc., y en verdad él venía de color prendado. Pero bueno, yo creo, que, yo creo que lo más seguro es ir, en ba, hablar en base a lo que él diga y no tanto a, a nuestros sentimientos. Y lo que él dijo no fue algo pequeño. Y Prabhupada también dijo, una vez dijo, me tomó 30 años perfeccionar mi canto. No, él nos dijo eso. ¿No? Quizá. Él, él también dijo, a mi vida previa. Fui un doctor, en mi fin fui un doctor y no cometí pecado alguno. ¿Te acuerdas de eso que él dijo? Entonces uno puede decir, bueno, ok, él inventó todo esto para ser humilde. Bueno, es lo que, es lo que él dijo, entonces yo prefiero ver con eso. Entonces si tomamos lo que Prabhupada dijo, entonces vemos a Prabhupada como un sadhana sida. Cuando alguien le preguntó a él acerca de sadhana sida y nite sida, ¿cuál es mejor de los dos? ¿Cuál es peor? Prabhupada dijo, sida significa sida, sida significa perfecto, ¿no? Fin de la historia allí. ¿no? Obviamente hay cierta diferencia entre Nitecidas y Sadana pero decir que uno es mejor que el otro, eso es una, una consideración relativa. Los Nitecidas son aquellos que uno seguirá, las figuras paradigmáticas, tales como Lalita, Vishaka, Sridan, Subal, etc. Es, dependiendo cada caso. pero siguiéndolos a ellos o seguir el seguirlos a ellos en sí mismo es, es algo extraordinario ¿No? y, y eso y eso establece un ejemplo de cómo seguir a los regadmicas establece para nosotros un ejemplo de cómo seguir los regadmicas en su comentario al Bri Bhagavatamrita al hablar acerca del pralada al tercer canto sana Dice, los Sadhana Siddhas son mejores que los Nitya sida, lo un lugar. Es algo relativo. Él dice, ¿por qué? Porque como Pralá, quien es considerado como Sadhana él fue puesto a prueba, mientras que los Raghadmikas nunca fueron puestos a prueba. De vuelta, es, en un sentido no puede decir es un argumento no tonto, pero en realidad es una forma de glorificar a Pralá. Entonces, Sadhana es algo muy glorioso y Pralá se describió a sí mismo de esta forma repetidamente. Y. Generalmente en la sucesión discipular lo que vamos a encontrar son sus adanacidas. porque cuando Chaitanya Mahaprabhu, por ejemplo, aparece, sus asociados vienen con él, cuando Chaitanya Mahaprabhu parte, sus asociados van con él, entonces pensar que ellos siguen viniendo, viniendo. No, en el Brihava, cuando también se habla de devotos de, de Vaikunta enviados ¿no? para predicar en el mundo, podrían ser meditecidas, pero en realidad Vaikunta distinto de Goloka. Ellos no tienen el, el mismo apego a Narayan que los, que los amigos tienen por Krishna. ¿no? Entonces, entonces le hacen a ellos difícil abandonar a Krishna en Goloka para predicar, están muy apegados a eh? Entonces, en base a lo que Prabhupada dijo de sí mismo, ¿no? tal como se exhiben los textos, ¿no? por ejemplo, los sabios de Andakarani estaban cultivando Wopivab y nacieron en el Prakatlila. ¿No? Las deidades regentes de los Upanishad, similarmente, ellos nacieron en el Prakatlila. Otros ejemplos también son dados por los Goswamis, el Bhaktura Samhita Sindhu. Y en los comentarios el Prakat Lila. Todo esto era un portal. Entonces, por ejemplo, tenemos excepciones como Gopakumar, el protagonista del segundo canto del Brihad Bhagavatam Brita. ¿no? Él no nace en el Prakat Lila, él vive en Braj, meditando en el a están en al Prakatlila y él va directo a la Prakatlila. Pero eso va a ser visto más bien como, como una excepción. Ya que hay aspectos del Bab en Brach, o desarrollos o intensificaciones de ello, que son prácticamente imposibles de desarrollar fuera de de la, de, del hecho de no tener interacción directa con aquellos que están experimentando esos desarrollos o esas intensificaciones de su está Entonces, sobre la base de esto, es, creo que es razonable concluir. Uno dice, bueno, pero él sabía quién era, él sabía su nombre, no, ¿no? ¿Por qué no fue directo a Golov? No, 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 todos estos elementos son necesarios para ir al Precat Lila. De hecho, obviamente, uno, va a ver, uno puede averiguar más cuando uno mismo vaya allí. ¿no? Entonces tenemos una idea general. No, uno puede pensar, bueno, oh, madre es mi padre, Yashoda es mi madre. Porque ellos son la madre y padre de todos los niños y niñas en Brash, en un sentido. Aunque cada uno de esos niños y niñas tiene sus propios padres y madres. ¿no? Por ejemplo, Gopakumar fue allí. Él no sé quién es su padre y madre. Y, y Krishna, de alguna manera, le mostró... ¿no? Ve a casa con Shridan. Ah, y luego desa desayuno, alístate para llevar, para estar la vaca, vea con Shridan a casa. ¿No? Indicándole con esto, tú estás en la casa, pertenece a la, en la, en la familia de Shridan. ¿No? Entonces en el Prakat Dila algunos detalles maravillosos pueden ser sumados a, a, a lo, que, lo que conocemos, Sharup Siddhi. ¿No? Antes de acceder a Bastu Siddhi. Okay. ¿ayuda eso? gracias. Guru Maharaj, there is one question sent via Facebook by Anna Purna. So she's asking, uh, she's saying in, the, in one, in the Spanish say, streaming, she says, you say that Prabhupada, along his life, he showed constantly his mood. So how is that he was able to speak so much about Maduria? To the point that some devotees thought that he was a gopi. Could you share some thoughts on that? Okay, let me five seconds translate that into Spanish. Okay, Thank you. El punto aquí es que Prabhupada no habló tanto acerca de Gopivab hasta en relación a que, a, a que algunos de sus discípulos pensaron que le estaba en no Él habló acerca de Bab en un sentido amplio, en términos de raza tatva, ¿no? diciendo y esto es el ideal más elevado, y este es el ideal más elevado. Él dejó eso en claro. Así como también Gopakumar lo hace en el segundo canto del Brihad Bhagavatamrita. ¿No? Aunque su propio Baba es el de un Narmasaka. no. Y como en el primer canto, el Brihad Bhagavatamrita Nara, quien es la expansión de Madhumangal, que de acuerdo al Bactra de la 150, saque hará a mismo nar, Él, nar señala, el, más, el ideal más elevado es el amor de las gopis. Entonces, Prabhupada señaló eso, pero él no habló acerca de Gopi Bab, ¿no? En tal medida como para que sus discípulos comiencen a pensar que él era una gopi. De hecho, la mayoría de sus discípulos, quienes pensaban acerca de la identidad de Prabhupada, consideraban que Prabhupada se encontraba en Gopabab, en Sakya Bab. Déjenme darle un ejemplo de un discípulo prominente de Prabhupada que viene a mi mente mi hermana espiritual mi hermana espiritual Yadurani quien luego ¿no? se, su Sikshaguru Puyapad, Naramara, se refería fructuosamente a ella como Samara ¿no? ella estaba, tenía la impresión por el hecho de asociarse con Prabhupada y por las cosas que Prabhupada dijo etcétera de, 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 su impresión era que Prabhupada estaba en Sakya, hasta que ella se encontró con Narayan Maharaj. Y, y ella quedó bajo la influencia de. ¿no? Al ella quedar bajo la influencia de Narayan Maharaj, Nar, ¿no? Narayan Maharaj estaba muy, muy preocupado por Gopi Bab, Manjari Bab, y con el hecho de que este es el ideal más elevado de la Sampradaya. y de que es y, y de que por lejos es la influencia más prominente en la gloria de San de de video turn off Guru Mar, sorry okay if not we continue like that. Ok, okay no problema no problema I continue with the translation, they can hear me. Oh, se quedó sin batería el celular, ¿sí? o sea, así que lo vamos a seguir escuchando, pero no viendo. Entonces, de Maras habló acerca de madura, va a va a esto como el más elevado ideal, y él asumió con, yo, que Prabhupada estaba en ese ideal, pero él no estaba consciente de todos los detalles que Prabhupada mismo dijo después de sí mismo, los poemas que escribió, lo que dijo en conversaciones en distintos momentos. ¿no? todo lo cual nosotros pusimos en un mismo lugar, en el libro que fue escrito por Bhakti ha llamado Mi Amigo, el cual está siendo traducido al, al español y va a ser publicado al español. Entonces Narayimán no estaba al tanto de todos estos detalles, la cual era una documentación desconcertante en cuanto a cantidad, no las palabras del Prabhupada mismo, ¿no? él mismo reflexionando acerca de, del ideal de Prabhupada. Entonces, no y, y, y cuando, cuando alguien le presentó esa idea él no prestó mucha atención a eso porque él dijo muchas veces, él debe estar en madura y porque esa es la inclinación central en nuestra en nuestra y mi, y mi gurma está en Madur y Ababa y Propa tomó señas de él etcétera, pero si él hubiese estado familiarizado con todos los detalles desde el comienzo él podría haber tenido una opinión más matizada pero bueno, el punto es que su influencia no, no no. Yamarani, el punto es que y tomó la posición de que Prabhupada debe ser en Gopi no bajo, bajo la influencia de Prabhupada, sino bajo la influencia del que recibió de Narayan madre Similarmente, luego de la partida de Prabhupada, pues ya pasé, el se volvió una figura prominente en la escena mundial Vaishnava. Él estaba preocupado, obviamente, también con el ideal de Mal. Madhuri Arasa, Manjari él habló acerca de esto un poco, en formas en las que algunos de los discípulos del Prabhupada bajó su guía, nunca habían oído antes, y de alguna manera él activó una comprensión, pulió una, la comprensión del más elevado ideal para ellos, en ese sentido, y algunos de esos devotos, bajo la influencia y asociación de Silas y Maras quedaron atraídos al ideal de Madhuri Arasa. Pero la diferencia entre Naray y Marash, en este caso, y, y sí, el Maharaj es que si Maharaj sí, sí conocía en detalle varias cosas de las que Prabhupada dijo ante el poema del Yaladuta en, el, en particular de hecho el Maharaj había memorizado este poema de, de, lo había memorizado y él era de la opinión fuerte que Prabhupada estaba en Sakyarasa, por lo que estaban bajo la influencia de y el Maharaj quienes se vieron atraídos a madurez a raza, Madure nunca pensaron que Prabhupada también estaba en ¿Se ¿entiendes? Entonces, por lo tanto, el interés principalmente, en la mayor medida, el interés en lo que es Gopi entre los discípulos de Prabhupada viene de la asociación con devotos. Luego de la partida de Prabhupada, no, no, no del todo, pero, pero sí en una gran medida. Había cierto interés. En Gopi va dentro de antes de que Prabhupada partiese y un de interés que Prabhupada no, no aprobó, en el sentido de que él cuestionó la forma en la que estaba siendo considerado por algunos de sus discípulos. ¿No? Entonces esa influencia llegó de fuera de Prabhupada, llegó de Kundal. Entonces la idea de que Prabhupada está en Bab, eso no viene de Prabhupada. No, uno no puede recibirlo de asociarse con Prabhupada. La idea de que Bab es el más elevado ideal, eso sí, uno puede recibirlo de asociarse con Prabhupada. Eso es cierto. Y como digo a menudo, la Gauria Sampradaya está saturada con Manjaribab. Por lo tanto, uno quiere familiarizarse con los textos que él tradujo, uno puede llegar a esa conclusión. Este es el más elevado ideal. Y uno puede proyectar Susan en esa dirección, no hay problema, pero, pero praupa, que Prabhupada se encuentre en ese Baba, eso no es algo que uno pueda extraer de muchos devotos o de ningún devoto que yo sepa, ningún devoto que yo sepa, nunca considero eso en base a cosas que dijo dijo, ¿no? mientras que él dijo tantas cosas acerca de sí mismo en términos a qué raza. Thank you. Okay, ya hemos hablado bastante por hoy, así que yo lo vamos a dejar aquí. Así que espero vernos pronto para este domingo. Para copaste me se la para Gur Gur Bueno, muchas gracias a todos por su presencia. Vamos a estar dejando aquí y nos estamos viendo entonces el próximo domingo para que pongo pasta mi master.